0: SR2 Kulturradio.
1: Diskurs. Heute mit einem Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist Miriam Trunk. Miriam Trunk hat es geschafft. Mit Anfang 30 gehört sie zur ersten Führungsebene von RTL Deutschland und ist als Chief Cross-Media Officer verantwortlich für Marken-, Inhalte- und Talenteentwicklung und leitet den Bereich ökologische Nachhaltigkeit, Vielfalt, Teilhabe und Inklusion. Wie schafft Frau eine solche Karriere? Auf welche Vorbilder kann sie dabei zurückgreifen? Was hätte Miriam Trunk gerne zu Beginn ihrer Karriere gewusst und warum hat es ihr niemand erklärt? Aber da Frau bekanntlich selbst ist, hat Miriam Trunk, die Kommunikations- und Politikwissenschaften und Psychologie studiert hat und auch ausgebildete Journalistin ist, einfach ein Buch zum Thema geschrieben. Titel Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. hat 2 kulturredakteurin Barbara Renno hat sich mit Miriam Trunk unterhalten.
2: Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass Sie eine begeisterte Radiohörerin sind. Wie ist denn Ihre Leidenschaft fürs Radio erwacht
0: ja, tatsächlich durchs Radio machen. Also ich hatte ja früher Gesang studiert, also das war so meine erste Leidenschaft, war die Musik und so kurz nach dem Abi habe ich dann gemerkt, okay, das ist es irgendwie doch nicht und bin dann zurück nach Bamberg und wusste nicht, was ich machen soll, also bin ich zum Radio, weil da war auch ein Mikrofon und das war irgendwie der Musik sehr ähnlich und da habe ich einfach unfassbar viel Spaß am Radio machen entdeckt, also auch gerade im Lokalradio, wo man ja sehr schnell sehr viel machen darf, wo man sehr viele Leute trifft, wo man ganz viel draußen und unterwegs ist. Und ja, dann bin ich vom Lokalradio nach München über Umwege dann zum Bayerischen Rundfunk und das war auch so meine erste richtige Station im Berufsleben. Deswegen kommt die Leidenschaft
2: fürs Hören sicher auch durch die Leidenschaft fürs Machen. Und die Leidenschaft fürs Hören hat sich ja bis heute fortgesetzt sozusagen. Der frönen Sie ja immer noch beruflich. Genau, also Podcast ist natürlich ein wichtiger Teil von dem, was wir bei RTL Deutschland machen.
0: Ich durfte das Podcastgeschäft ja aufbauen, habe es dann abgegeben vor eineinhalb Jahren sozusagen in andere Hände, um dann für mich den nächsten Schritt zu machen. Aber weiterhin finde ich das total spannend, wie sich dieses Medium entwickelt hat, wie auch die Anfänge waren und wie sich es wirklich als eigene Mediengattung auch
2: etabliert hat. Sie haben eben schon ein wichtiges Stichwort genannt, Sie haben eine verantwortungsvolle Aufgabe abgegeben. Wie wichtig ist das denn, wenn man einen bestimmten karrierelastigen Weg in seinem Berufsleben gehen möchte?
0: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich immer bewusst macht, dass es andere Menschen gibt, die auch Sachen gut können und die es vielleicht anders machen als man selbst, aber die es trotzdem auch gut machen und auch erfolgreich machen. Und für mich persönlich war so, nachdem das Podcast-Unternehmen, das ich aufbauen durfte, an dem Punkt war, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt in den schwarzen Zahlen, das ist etabliert, dass ich gesagt habe, okay, dann ist für mich jetzt der nächste Schritt, weil natürlich, wenn man so das so als ein Baby begreift, sieht man das auch immer noch mal mit einem anderen Blick und deswegen fand ich das gut, dass andere Leute mit einem frischen Blick drauf kamen und wie gesagt für mich ja auch dann der, der nächste Schritt sowieso schon in greifbarer Nähe war. Aber ich glaube, das Timing, wann man was abgibt, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, manche Leute machen das ein paar Jahre länger, manche ein paar Jahre kürzer. Aber ich glaube, dieses Grundgefühl zu wissen, ich kann was richtig gut und ich habe das auch gut gemacht, es ist erfolgreich geworden. Aber andere können das auch und andere Wege können auch richtig sein, auch wenn sie anders sind als der
2: eigene. Ich glaube, das ist total gesund, sich das immer mal wieder bewusst zu machen. Gerade Frauen wird ja nachgesagt, dass sie nicht so gut loslassen können. Ist das etwas, was man aktiv lernen kann? Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass man ja auch den richtigen Zeitpunkt für sich da festlegen muss. Also wie bewusst sind Sie denn an die Entscheidungen jeweils gegangen abzugeben? Das haben Sie ja schon öfter jetzt erlebt in Ihrer Karriere. Mir sind Dinge einfach oft begegnet. Also ich glaube, dass ich
0: relativ unstrategisch im Nachhinein rangegangen bin und einfach ganz oft die Menschen und die Aufgaben getroffen habe, die dann auch zu mir gepasst haben. Und ich hatte sehr früh sehr tolle Mentorinnen und Mentoren, sowohl auch schon beim Bayerischen Rundfunk, als ich war, als dann auch bei RTL Deutschland und bei Bertelsmann, wo ich dann später war. Und das hat mir einfach total geholfen, dass Leute dich im Blick haben und sagen, hey, geh doch da mal hin und schau dir doch das mal an und äh, willst du dir das nicht mal überlegen? Also einem auch so ein bisschen so einen Stups geben in die Richtung. Und ich persönlich war und bin immer noch getrieben von der sehr großen Neugier und auch so, dass ich so habe, Herausforderungen sehr gerne mag und immer dann, wenn ich so das Gefühl habe, ach, jetzt ist es irgendwie nicht mehr die große Herausforderung, dann schaue ich schon so rechts und links, ob irgendwo die nächste lauern könnte.
2: Also Sie sind auch bereit für den Stups, wenn er denn kommt. Das weiß man ja manchmal nicht so genau, stimmt, wann der ja. kommt. Das muss man sein und
0: ich glaube, das ist auch sehr lebensphasenabhängig. Also ich bin natürlich jetzt in der Lebensphase gewesen die letzten Jahre, wo für mich auch die berufliche Erfüllung die Priorität Nummer eins war, wo ich gesagt habe, ich will irgendwie ganz viel lernen, ich will ganz vielen spannenden Menschen und Aufgaben begegnen und ich glaube, man muss bereit
2: sein und das hat sicher auch was mit Lebensphasen zu tun. Welche Rolle messen Sie denn dem Zufall und auch dem Glück? Beides sehr, wie soll ich sagen, unwegbare Faktoren. Ja, welche Rolle messen Sie diesen beiden Begriffen zu?
0: Das ist sozusagen, Frauen attribuieren immer eher so auf externe Umstände und sagen, Mensch, ich hatte halt Glück. Und Männer sagen, Mensch, ich war halt gut. Also das ist jetzt sehr stereotyp gesprochen, aber so in der Masse, was auch in der Forschung rausgefunden wurde. Also ich glaube, dass einem Dinge begegnen, dass hat was mit Glück zu tun, das hat was mit Zufall zu tun, aber es hat auch was mit einer Offenheit zu tun und auch mit Authentizität. Dieses schreckliche Wort, aber das ja eigentlich bedeutet, dass man einfach ohne Maske unterwegs ist. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, weil wenn man selber sich verstellt oder so tut, als wäre man was, was man gar nicht ist, dann können einem diese Dinge auch nicht begegnen. Und ich glaube immer ganz viel, sozusagen man gibt was und man kriegt was zurück. Nicht immer auf demselben Weg, aber ich glaube, sozusagen im Gesamtkreis gesehen gleicht sich das aus. Und ich glaube, es ist immer Timing und zur richtigen Zeit am richtigen Ort und fleißig sein und die Chancen ergreifen und gleichzeitig aber, wie gesagt, auch sich ein Stück weit zu öffnen und dann überhaupt erst die Begegnungen zu ermöglichen, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin zum Beispiel die beste, ich sage es mal, Finanzfrau, das kann ich einigermaßen, das kriege ich auch hin, aber es ist jetzt nicht meine allergrößte Leidenschaft, aber dann werden mir irgendwie viele Menschen begegnet, die gespürt hätten, okay, irgendwie die ist nicht schlecht, aber so richtig Leidenschaft ist da nicht da und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dass man sich einmal überlegt, was kann ich, was will ich, was habe ich anzubieten, aber was sind auch Sachen, die ich halt so mitmache, aber die nicht meine Leidenschaften sind. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig,
2: dass einen dann auch diese Zufälle und diese Begegnungen ereilen können. Sie haben sich ja auf den Weg gemacht, genau solche Erfahrungen Eben zu entindividualisieren. Natürlich sind es Ihre Erfahrungen, die Sie dazu gebracht haben, auf bestimmte Forschungsergebnisse, Sachverhalte, Analysen zu treffen. Und daraus ist Ihr Buch entstanden, Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Gab es da tatsächlich so ein auslösendes Moment für Sie? Ich glaube, das war so ein Prozess. Also es hat bestimmt angefangen, als ich in meiner ersten
0: Führungsposition war und irgendwann gemerkt habe, ich schaue rechts und links und da sind irgendwie gar keine Frauen mehr. Und ich bin ja so aufgewachsen, ehrlich gesagt auch sehr privilegiert, so ein bisschen mit der Annahme, ja, wir sind ja schon total weit. Es gab irgendwie eine Frauenrechtsbewegung und wir haben irgendwie Rechte erkämpft und ich komme jetzt in diese Arbeitswelt und da ist schon ganz, ganz viel passiert. Und dann komme ich in diese Arbeitswelt und sozusagen auf der Redakteursebene, auf der ich angefangen habe, war das auch so. Und je höher ich kam und als ich dann in der ersten Geschäftsführungsposition war, schaue ich rechts und links und denke, okay, hier sind gar keine Frauen und alle Menschen sind weiß und irgendwie es ist, es ist überhaupt nicht mehr vielfältig. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, woran liegt das? Und was dann passiert ist, war, dass 2020 ja auch durch George Floyd auch eine ganz große Rassismuskritik kam und ebenfalls sozusagen parallel auch das Thema Klima immer mehr an Fahrtaufnahmen und auch immer lauter wurde. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das hängt irgendwie ja alles zusammen. Und ein Faktor war bestimmt auch, dass viele von meinen engsten Freundinnen auch Bücher geschrieben haben zu dem Thema, sei es das Thema Gleichberechtigung von Müttern, sei es das Thema eben Rassismuskritik. Und ich dadurch einfach auch mich viel mehr beschäftigt habe und gemerkt habe, okay, es ist nicht, das Problem ist nicht, dass da keine Frauen sitzen, sondern das Problem ist was Strukturelles. Und dass da keine Frauen sitzen, ist ein Symptom von vielen. Und mir auch bewusst wurde, okay, wir können nicht ein Symptom sozusagen heilen, wenn wir nicht auf die Ursachen schauen. Und das war auch so ein bisschen das Ziel des Buches.
2: Eine wichtige Maßeinheit für Karrieren von Frauen ist ja immer, wann merken Sie, dass es keine direkte Korrelation zwischen Leistung und beruflichem Erfolg gibt? Gretchen, Gretchenfrage, wie lange hat das bei Ihnen gedauert? Schon
0: relativ lang. Ich will das auch, glaube ich, immer noch nicht wahrhaben. Also ich wünsche mir so ein bisschen, dass das wie so eine F von X-Funktion ist, wo ich quasi mit dem Wert, den ich reingebe, eine Steigung erreiche oder eben nicht. Ich muss zugeben, manchmal funktioniert das auch, aber manchmal eben auch nicht. Und wenn man sich, wie gesagt, die Endergebnisse anschaut, zum Beispiel die Verteilung von Vorstandspositionen in Deutschland, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht nur an der Leistung liegt. Also das ist bei mir so phasenweise. Manchmal habe ich das ganz gut verstanden und manchmal ist noch die Hoffnung, dass es vielleicht doch ein bisschen mehr zu zusammenhängt, als man denkt. Was kommt denn da noch dazu, also ich habe im Buch ja die vier Oberkapitel Sprache, Tradition, Netzwerk und Macht und das sind so ein bisschen die Überbegriffe für eben diese strukturellen Hürden, die genau das verhindern. Also Tradition meint zum Beispiel Stereotype, die sich ja durch Prägungen entwickeln. Und ich sage immer gerne, unser Gehirn hilft uns nicht wirklich dabei, wenn es um Gleichberechtigung geht. Unser Gehirn, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Netz, also ein semantisches Netz, wo wir für jeden Begriff so ein Prototyp haben. Und wenn ich jetzt zu Ihnen sage Vogel, dann denken Sie wahrscheinlich eher an einen Spatz und wenn ich Ihnen ein Bild von einem Strauß zeige, dann dauert es eine Millisekunde länger, bis Sie sagen, das ist ein Vogel, weil der vom Prototypen weiter entfernt ist, weil der längere Beine hat und irgendwie andere Größe und so weiter. Ja, und, und hier in,
2: in unserem Kultur- und Geografierraum genau. nicht
0: vorkommt. Genau, und das hat auch ganz viel mit Sprache zu tun, weil wenn ich zu Ihnen CEO sage, dann denken Sie wahrscheinlich an einen Mann, dann denken Sie wahrscheinlich an einen weißen Mann, dann denken Sie wahrscheinlich an einen Mann zwischen Mitte 40 und Mitte 50, wenn ich sage Chef dann ist das ähnlich, wenn ich jetzt sage Chefin, dann denken Sie schon eher an eine Frau. Und da sieht man die Bedeutung von Sprache auch darin, wie sie wie sie Rollenbilder formt und ich finde diese Debatte um Standards ist wahnsinnig emotional und aufgeladen, aber ich sage immer, wir müssen das pragmatisch sehen und wir müssen auf die Zahlen schauen und ein Beispiel noch von der Studie in der Schulklasse, wo die Hälfte der Schulklasse von Astronautinnen und Astronauten und Ingenieurinnen und Ingenieuren gelernt hat und die andere Hälfte hat von Astronauten und Ingenieuren und so weiter gelernt, so habe ich auch gelernt und dann wurden die Kinder gefragt, was sie werden wollen und in der Klasse, wo die Mädchen beide Formen gehört haben, haben sie die sagt, ja, Ingenieurin ist ein schöner Beruf. Und in der anderen Klasse hieß es, naja, Ingenieur ist ja ein Beruf für Männer. Und wenn ich daran denke, was wir auch als Wirtschaftsstandort für Herausforderungen haben, Thema Fachkräftemangel und so weiter, dann denke ich, ist es doch pragmatisch zu sagen, wir müssen diese Denkmuster und auch dieses Netz ein bisschen anders formen, zum Beispiel durch Sprache, um eben unsere Probleme auch an der Front zu lösen.
2: Sprache baut an unserer Welt auch mit. Aber irgendwann müssen ja solche Formen auch eingelöst werden. Also was nutzt es mir, dass 20 Jahre lang bei allen Ausschreibungen immer Intendantin und Intendant gestanden hat, wenn es dann nicht sich sozusagen auch in der Realität abgebildet hat. Das spielt, finde ich, eine nicht unbeträchtliche Rolle oder was ja. meinen Sie dazu? Ja, das ist natürlich der Punkt Netzwerke. Also man muss sich immer anschauen, wie werden Posten
0: besetzt und in der Vergangenheit, ich war jetzt bei den Verfahren, die Sie angesprochen haben, nicht dabei, aber ich kann mir das vorstellen, dass natürlich Netzwerke und Nähe, die auch für Positionen relevant sind, sich über die Zeit ausbilden und da sind wir wieder beim Punkt, also ich habe das ja so unter Boys Clubs zusammengefasst, hm. dass Männer ein anderes Netzwerkverhalten haben als Frauen. Also Männer sind sehr viel schneller darin, sich gegenseitig weiterzuempfehlen für Positionen, auch wenn sie sich nicht so gut kennen, während Frauen eher vorsichtig sind, so im Sinne von euch kennen die ja gar nicht richtig und wenn das schief geht, dann fällt das auf mich zurück und so weiter. Wie gesagt, wieder sehr plakativ, aber muss man manchmal vereinfachend so sagen, es gibt natürlich immer auch andere Verhaltensweisen. Aber trotzdem ist es so, dass dieses Netzwerkverhalten unter Männern, das auf den gegenseitigen Machtausbau gerichtet ist, so im Sinne von, ich gebe dir einen, dann gibst du mir einen, das ist deutlich gelebter und ist ja auch, wenn wir auf die Geschichte der Arbeitswelt gucken, total normal. Denn Männer machen das seit 5.000 bis 10.000 Jahren und Frauen machen das seit so sagen ich mal maximal 50 Jahren. Dementsprechend ist klar, dass sozusagen dieses Thema sich weiter zu empfehlen, sich auch mal gegenseitig zu pushen, Mentorenbeziehungen aufzubauen, sozusagen jemand als seine Art jüngeres Ich zu sehen. Der Thomas Kreislauf, den die Albright-Stiftung genannt hat, dass sozusagen ein, ein mächtiger Mann in einem jüngeren Mann Dinge von sich selbst sieht und den fördern will. Das sind alles Dinge, die sind, wie gesagt, ja total nachvollziehbar und zu begründen. Und deswegen wünsche ich mir auch immer so ein bisschen, dass wir so die Emotionalität aus der Debatte nehmen und einfach sagen, Leute, die Probleme sind total nachvollziehbar und klar, jetzt lasst uns irgendwie überlegen, wie wir die lösen können.
2: Welche Rolle spielen denn Fleiß, Einsatz, Kooperationsbereitschaft und gute inhaltliche Arbeit, worauf Frauen ja besonders hin sozialisiert werden auch, welche Rolle spielen die denn überhaupt in den Höhen mit dieser dünnen Luft, in der sie sich bewegen? Das ist sicherlich die Basis von allem und ich finde, das
0: ist auch in allen Debatten rund um New Work und um bessere Vereinbarkeit, die total wichtig sind und auch um Priorisierung von mentaler Gesundheit und ich finde, das schließt sich nicht aus zu sagen, Leistung im Sinne von Einsatz, im Sinne von Fleiß, im Sinne von inhaltlicher Tiefe sind immer noch die Voraussetzung für oder sollten die Voraussetzung für beruflichen Erfolg sein, denn ich sag mal so, wenn ich einen Chef oder eine Chefin hat, der oder die das nicht mitbringt, dann ist das ja schlecht für alle, also du brauchst, jemanden an der Spitze, der einfach gut ist, der fleißig ist und der sich auch damit committet, dass er sagt, okay, ich, ich nehme diese Position der Verantwortung an und sehe es auch als eine Position von Verantwortung im Sinne von, ich wurde Welt einer Gruppe vorzustehen. Und dementsprechend bin ich im Zweifel der oder diejenige, der oder die aufschließt und auch wieder abschließt am Abend und gehe die Extrameile, diese berühmte, im Sinne von Fleiß und Arbeitsethos. Also das ist, glaube ich... Immer noch die Voraussetzung, aber bei Frauen wie bei Männern. Man kann das sicher an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertünchen durch gutes Netzwerkverhalten und durch rhetorisches Geschick und indem man sich gut präsentiert. Aber ich sag's mal so, Blender fallen über kurz oder lang auf. Man kann, glaube ich, sagen, dass männliche Blender ein bisschen später auffallen hm. als weibliche. Aber auffallen
2: tun sie, glaube ich, früher oder später alle, weil es einfach sich in den Arbeitsergebnissen zeigt. Sie sind gut ausgebildet. Sie haben eben schon Ihre Mittelklasse-Herkunft kurz erwähnt in einem Halbsatz. Sie haben Psychologie, Kommunikations- und Politikwissenschaften studiert, waren an der Deutschen Journalistenschule in München. Was hilft Ihnen denn bei Ihrem derzeitigen Job am meisten? Ja, mir hilft, glaube ich, alles so ein bisschen.
0: Also Psychologie hat mir natürlich auch bei der Recherche für das Buch enorm geholfen, weil ich da einige Sachen oder auch einige Studien schon kannte und da dann anknüpfen konnte. Kommunikationswissenschaft ist sicher, wenn man im Medienbereich ist, immer gut, weil man einfach die Grundlagen verstanden hat und darauf auch aufbauen kann. Journalismus ist ja nach wie vor sozusagen die Basis meines Handelns. Ich sage immer, ich bin irgendwie eine Journalistin, die Managerin wurde und nicht eine Managerin, die mal Journalistin war, sondern im Kern bin ich immer noch Journalistin, weil ich immer von den Inhalten aus denke und das halt inzwischen mit einem hoffentlich fundierten betriebswirtschaftlichen Verständnis paare, um eben auch zu sagen, es muss auch Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten sein, die Medienwelt von morgen mitzugestalten, eben weil wir die Inhalte verstehen von der anderen Seite als jetzt zum Beispiel Leute, die, die nie im Journalismus gearbeitet haben. Aber mir hilft auch, dass ich früher Gesang gemacht habe, also dieses Thema sich in der Bewertung aufsetzen, sich auf eine Bühne stellen, sich vorne hinstellen, das ist sicher was, was Je mehr man sich exponiert, desto akuter auch wird. Gerade in sozialen Medien bekommt man ja nicht nur nette Nachrichten.
2: Deshalb hilft mir auch das total. Frauenkarrieren sind ja immer noch die Ausnahme. Da sprechen Zahlen eine ganz deutliche Sprache. Also sozusagen eine bedrohte Art, bevor sie sich als solche überhaupt etablieren konnte. Wie sollen da Rollenmuster abgeleitet werden können? Das ist ja so eine ganz große Frage, die sich stellt. Und das kommt ja auch in Ihrem Buch gut raus, dass eigentlich fast alle Frauen, mit denen Sie gesprochen haben, immer wieder auf diesen Ausnahmefall reagieren. Also sich selbst schon so sehen müssen, weil sie natürlich selbst schnell auch an die Grenzen, die gesellschaftlichen Grenzen und eben nicht natürliche Grenzen gestoßen sind. Ja,
0: ich glaube, man hat als Frau sozusagen steckt man gerade in so einer Zwischenphase, weil auf der einen Seite haben wir irgendwie ein paar tausend Jahre lang die ganz klare Verteilung gehabt, Männer machen die Erwerbsarbeit, Frauen machen die Care-Arbeit, also Männer machen die Arbeit, für die es Kohle gibt, Frauen machen die Arbeit, für die es keine Kohle gibt, die aber notwendig ist, um das System am Laufen zu halten und dann hat man eigentlich erst vor ein bisschen mehr als 100 Jahren gesagt, ey, ist das überhaupt gut so oder wollen wir nicht mal überlegen, ob Männer nicht auch Care-Arbeit und Frauen nicht auch Erwerbsarbeit und dann hat sich das ja so entwickelt und ich sage immer, neu 1977 war erst das Gesetz, dass Frauen ohne Erlaubnis des Mannes arbeiten durften. Also da konnten meine Eltern schon Auto fahren. Also das ist ja erst ein Wimpernschlag her, wenn wir, wie gesagt, anschauen, wie lange das ging, nämlich 5.000 bis 10.000 Jahre. Also dementsprechend, glaube ich, müssen wir uns auch manchmal Zeit geben. Also es ist so, ich habe auch das Gefühl, dass ich mich hinstelle und denke, oh, ernsthaft, ist es immer noch so, dass ich hier die einzige Frau bin oder eine von wenigen auf der anderen Seite? Und das haben ja, wie gesagt, alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, auch so gesagt. Man merkt, ich bin die Einzige, Einzige, aber man hat auch das Gefühl, okay, ich bin schon mal da. Und in meinem Umfeld ist es so, dass sich das tatsächlich entwickelt, dass es dann ein paar mehr sind und dass man auch untereinander diese Solidarität hat im Sinne von, dass man sich auch mal zuzwinkert und dass man auch mal gegenseitig sich bestärkt und unterstützt. Und diesen Kreis von Frauen, den habe ich mir auch sehr bewusst gebaut, zu sagen, ich habe Frauen, die ich toll finde, die mich unterstützen, die ich unterstütze und wenn es ist, dass man sich mal anruft und mal füreinander da ist. Aber ich glaube, dieses Thema sich Zeit geben und auch einen unaufgeregten Umgang mit diesem Wandel finden, das ist gerade unsere größte Herausforderung. Denn Wandel und Rollenbilder, die sich ändern, ist mit einer großen Unsicherheit verbunden. Man sagt... Aber wie kann das denn sein? Wir haben das doch immer so gemacht. Aber wie, jetzt geht der Mann in Elternzeit? Aber das ist doch irgendwie komisch. und ne Also diese Unsicherheit ist ja total nachvollziehbar. Und Unsicherheit ist auch notwendig, weil daraus was entstehen kann. Und gleichzeitig kippt sie an immer mehr Punkten in so eine emotional aufgeladene, unfassbar politische Debatte, wo es dann plötzlich um Freiheit geht und was weiß ich was, wo man sich so denkt, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Also dieses Thema zu sagen... Schaut mal, so ist es. Das ist unser Ziel. Es macht total Sinn, denn wir wissen, wenn wir eine vielfältige Arbeitswelt haben, stärkt das unseren Wirtschaftsstandort, macht das die Arbeitswelt gerechter, macht das unsere Unternehmen besser und so weiter. Das sind die Zahlen jetzt. Das sind die Zahlen, wo wir hinkommen. Welche Hebel haben wir, um von A nach B zu kommen? Das ist überhaupt nicht emotional. Aber das, was daraus entsteht, das ist das, was eben die Debatte oft in die falsche Richtung führt. Und das ist sowas, wo ich mir wünschen würde, dass wir ab und zu mal durchatmen und einfach sagen, wie bei einem Unternehmen. Okay, wo stehen wir jetzt? Wo wollen wir hin?
2: Was müssen wir machen, um von A nach zu kommen. 16 Jahre lang hat die erste deutsche Kanzlerin regiert. Und ich habe auch zu denjenigen gehört, die so gedacht haben, Mensch, das muss jetzt einfach so ein Durchbruch sein, auch wenn man vielleicht nicht politisch gesehen mit ihr einer Meinung war. Das muss auch gar nicht sein. Aber eine Frau kann Kanzlerin ist doch einfach ein wahnsinniges Signal. Ich bin schnell und viele andere auch Aufgewacht aus einem Traum vielleicht. Was ist denn Ihrer Ansicht nach, Sie sind, das darf ich sagen, Anfang 30, also die Hälfte Ihres noch jungen Lebens hat Kanzlerin Angela Merkel regiert oder Regierungen geführt unterschiedlicher Konstellation. Was haben denn für Ihre Generation diese 16 Jahre erste deutsche Kanzlerin bewirkt, bewegt, was auch immer? Ja, wenn man aufs
0: Gender-Thema schaut, ist es sicher toll, ein starkes Role Model zu haben. Und gleichzeitig, und das sieht man übrigens auch in der Wirtschaft, wenn Frauen an der Spitze sind, dass es das nicht zwangsläufig immer bedeutet, das bedeutet, dass mehr Frauen nachkommen. Es ist zwar im Großen und Ganzen so, wenn Frauen an der Spitze sind, dass die Tür aufgeht für mehr Frauen, aber es ist eben nicht zwangsläufig so. Und ich sage, ein Mann kann auch weibliche Verhaltensweisen haben und eine Frau kann auch männliche Verhaltensweisen haben. Also sozusagen das Geschlecht legt nicht immer zwangsläufig fest, dass man sich in die eine oder andere Richtung verhält. Das ich glaube, ein starkes Role Model, ja, hat sich so wahnsinnig viel dadurch getan, was das Thema Vielfalt und Diversity angeht. Nein, das liegt sicher auch daran, dass natürlich auch eine Kanzlerin in einem politischen und in einem parteipolitischen Umfeld agiert. Ich glaube, das, was Sie ansprechen, dieses Thema, vielleicht auch manchmal gefühlte Stabilität und Sicherheit, das mhm. ist sicher auch in der Zeit enorm geprägt worden, denn wenn wir uns anschauen, wo wir im Punkto Klimapolitik stehen und aber auch im Punkto verschiedenste Gleichstellungsinitiativen, haben wir gar nicht so wahnsinnig viele Fortschritte gemacht, wie wir das hätten machen können und ich glaube, das ist was, wo jetzt gerade die Generation, ja auch nach mir, muss ich sagen, diese Gen Z so laut wird, mhm. dass sie sagt, sag mal, seid ihr eigentlich noch ganz dicht und ich schaue da oft drauf und denke und sage das auch so zum Gleichaltrigen, wir waren so unpolitisch, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu demonstrieren, und wie gesagt, ich habe erst mit Ende 20 gemerkt, dass das irgendwie alles nicht so wahnsinnig gut ist, wie ich dachte. Also... Ich glaube, das Zeichen, dass die kommende Generation und die Gen Alpha, weiß man ja ebenso einfach so politisch denkt und agiert und auch sich einsetzt. Als wir 18 waren, ich glaube, die Hälfte meiner Freundinnen und Freunde hat nicht mal gewählt. So, wir waren so, ach komm, passt doch. Ich glaube, das zeigt, dass diese Zeit vielleicht auch teilweise mehr Stabilität und Sicherheit und dass wir auf dem richtigen Weg sind, hat spüren lassen, als es dann tatsächlich
2: war. Jetzt würde ich noch mal ganz praktisch auf die Erkenntnisse ihrer Arbeit zurückkommen. Gemeinhin gelten Frauen als redselig. Dabei ist dieses Vorurteil im beruflichen Kontext gar nicht zu halten. Also das ist einer dieser vielen Widersprüche zwischen Wahrnehmung und Realität, die sie aufmachen. Denn Studien belegen, dass der Redeanteil von Männern in Meetings bei 75 Prozent liegt. Warum verschlägt Frauen in beruflichen Runden die Sprache? Und warum lassen Männer ihren Gedanken so gerne sehr freien Lauf?
0: Ja, also ich glaube, das Thema Rätseligkeit, das ist wieder ein uralte Stereotyp, das kommt wahrscheinlich aus der Zeit von irgendwelchen Dr. Oetker-Werbungen, wo die Frau den Pudding gekocht hat. Also wie Sie sagen, es gibt keinerlei Anhaltspunkt und ich kann auch im Privaten bestätigen, dass die Männer durchaus auch reden. Es ist natürlich so, wenn wir jetzt im beruflichen Kontext schauen, dass es in einem Raum eine Machtverteilung gibt. Und zumindest statistisch gesehen ist die Frau und meistens, wenn es nur eine ist, ja sowieso in der Unterzahl, auch in der kulturellen Unterzahl, das sozusagen baut schon mal eine Hürde auf. Das Zweite ist, dass es, wenn es eine Rangordnung sozusagen im Raum gibt, ist es so, dass die Frau in den allermeisten Fällen nicht an der Spitze steht. Und man sagt immer, Privileg und auch Macht verleiht Sprache. Also das Gefühl zu haben, ich bin hier wer, ich habe hier ein Standing, ich fühle mich hier wohl, das sind alles Dinge, die Sprache verleihen. Und das führt natürlich dazu, wenn man jetzt sieht, wie es wie gesagt statistisch ist, nämlich dass die Frau selten die Nummer eins im Raum ist und auch meistens in der kulturellen Unterzahl ist es so, dass es in den allermeisten Runden, und das belegen ja auch die Zahlen so ist, dass die Frau auch sozusagen sich eher zurückhält und dann ein bisschen so, wie man das auch kennt, wenn man in der Runde mit Leuten kommt, wo man noch keinen kennt, sagt, ah, ich hätte auch noch was beizutragen, während man in der Runde ist, wo man sich total wohlfühlt, da redet man einfach drauf los. Ein zweites Phänomen, was total spannend ist, ist, dass Frauen öfter unterbrochen werden und zwar nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Also dieses Thema... Und das schon in der Schule, das belegen Sie ja auch. Genau, schon in der Schule auch rufen Jungs eher rein und Mädchen melden sich eher. Also bin ich wieder von der Prägung des lieben Mädchens, sei mal nicht so laut, nimm dich mal ein bisschen zurück. Also, dass man schon sehr früh lernt, wenn du laut bist, du, das ist eher ein bisschen unangenehm, sei mal ein bisschen Liebesmädchen. Aber auch dieses Thema unterbrochen werden, was ja auch impliziert, das, was du zu sagen hast, ist nicht so wichtig. Das ist was, was total spannend ist. Und ich habe erst gestern an eine Situation gedacht, eine Pressekonferenz vor, das ist jetzt bestimmt sechs, sieben Jahre her, da war ich noch für die ARD damals da, als Reporterin für den ganzen Ard Hörfunk und der Kollegin von mir war von der Süddeutschen Zeitung da und vor uns war ein Mann von irgendeinem so kleinen Online-Portal, keine Ahnung, also auf jeden Fall nicht die Größe der ARD und auch nicht die Größe der Süddeutschen Zeitung und er hat sich da vorne hingesetzt und hat seine Witze gemacht und es war Richard Branson, der Virgin-Gründer, mhm. hat die Pressekonferenz mhm. gegeben und weder die Kollegin noch ich kamen mindestens einmal dran, weil wir uns natürlich gemeldet haben, weil mhm. ich das irgendwie angemessen fand in der Pressekonferenz und der Kollege von diesem kleinen Online-Portal vor uns hat da einfach Witz Gemacht, hat reingeschrien, hat drei Fragen gestellt, wo ich dann gesagt habe, okay, also wenn man jetzt mal anschaut sozusagen die Reichweite der einzelnen Medien, du hast hier die ARD-Sitzung, du hast hier die Süddeutsche Zeitung sitzen und du hast da irgendwie so ein Online-Portal mit, keine Ahnung, paar tausend Lesern, Leserinnen sitzen. Von der Wichtigkeit her wären jetzt die Kollegin und ich eigentlich die gewesen, die die Fragen hätten stellen müssen. Aber dieser Mann hat einfach ausgestrahlt, ey, ich gehöre hierhin und meine Fragen sind wichtig und ich bin der wichtigste Mensch in diesem Raum. Und wir haben halt ausgestrahlt, ey, wir machen hier unseren Job und wir melden uns ganz brav. Also das ist so ein Beispiel, da habe ich ganz oft dran gedacht, weil ich bin raus und war natürlich total wütend, weil ich hatte keine O-Töne bekommen, weil der hat natürlich Fragen gestellt, die waren für uns überhaupt nicht relevant. Aber dieses Thema Ausstrahlung und auch das Thema innere Haltung, ist mir da nochmal bewusst geworden. Und da kommt man dann wieder an die Grenzen, weil ich habe gemerkt, ich komme nicht in den Raum und, und gebe das Gefühl, hey Leute, ich bin So eine Art, das habe ich irgendwie gar nicht in mir, das, das rüberzubringen. Aber wie gesagt, da habe ich das gemerkt, das Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein kriegt man über Netzwerke, über
2: Macht und über Privilegien. Und es kommt ja noch was anderes hinzu. Sie haben sich ja an eine Konvention gehalten, die ja möglichst allen Chancen einräumt. Und das hat er einfach über Bord geworfen. Und als nächste Steigerung, es ist ihm ja offensichtlich durchgegangen. Es saß ja keiner, der die Pressekonferenz moderiert hat da und hat gesagt, lieber Herr Kollege, Sie haben jetzt eine Frage gestellt, jetzt sind andere dran. Also so eine sprecher sprecherinnenliste wie man das irgendwie kennt. Beziehungsweise
0: es war damals, also ich erinnere mich dran, es war damals eine junge Kollegin, also von dieser Messe mit Richard Branson da gesessen und die war aber selber, die hat natürlich auch die Stereotype gesehen, die hat hm. diesen großen, lauten Mann gesehen und dachte, okay, der ist wichtig und dann hat sie diese zwei netten Frauen, ich war damals so Mitte 20, meine Kollegin war schon Mitte, Ende 30 und in der ihrem Kopf, Stereotyp, okay, lauter Mann, hat was zu sagen, die da hinten, ja gut, das sind ein bisschen die Mädchen, die keine Ahnung, was die machen. Ich bin dann auch im Nachhinein zum Veranstalter hin und habe gemeint, okay, dass die ARD nicht einen einzigen o bekommen hat, finde ich ein bisschen schwierig. Wir hatten damals auch diese Themenwoche Zukunft der Arbeit, also es wäre auch tatsächlich in die Themenwoche damals eingeflossen und Richard Branson wäre schon ein ganz guter Inhalt gewesen, aber den Stereotyp, den die Frau, die diese Pressekonferenz moderiert hat, im Kopf hatte, der war so sichtbar und gleichzeitig hat dieser Typ das natürlich total ausgenutzt, weil der war so, ja komm Mädchen, sei du mal ganz ruhig, ich frage jetzt mal hier den Richard direkt. Ne? Also hat so alles ausgespielt, was an Stereotypen im Raum war. Und ich weiß noch, dass ich das ganz frustrierend fand und auch ganz böse war danach und gleichzeitig natürlich gemerkt habe, ja, da
2: sind gerade die, die Stereotypen-Klingeln angegangen. Auch ein wichtiger Faktor Stereotypen, wenn man über Chancengleichheit spricht und dass es keine Chancengleichheit in Deutschland gibt, das ist ja direkt die schlechte Nachricht, die Sie Ihren Überlegungen voranstellen. Das kann man ja auch gar nicht akzentuiert genug betonen, Warum aber gibt es diese Unworten Und ich finde noch die spannendere Frage, und Sie beschäftigen sich ja noch mal ganz anders mit Betriebswirtschaft, als ich das in meinem Beruf tun muss. Warum leistet es sich, unsere Gesellschaft auf die vorhandenen Kompetenzen von über der Hälfte der Bevölkerung dauerhaft zu verzichten? Fachkräftemangel, das Wort ist schon gefallen. Ja, ich glaube, dieser Schmerz der Unsicherheit ist größer
0: als das Verständnis für die Vorteile, die wir hätten. Und wie gesagt, auch dass die Diskussion immer in dieses Emotionale kippt und immer in diese Feindbilder und immer so wahnsinnig politisch ist. Also neulich hat jemand zu mir gesagt, das wäre irgendwie links-ideologisch Chancengleichheit zu fordern, wo ich dann sagte, naja, es ist doch irgendwie einfach ein Menschenrecht, dass jetzt zum Beispiel Menschen nicht Opfer von Rassismus werden. Also ist das jetzt wirklich ideologisch zu sagen, ich will, dass Menschen die gleiche Chance haben? Oder das nimmt uns Freiheit weg? Wo ich sage, du, ehrlich gesagt, ich fühle mich in meiner Freiheit null eingeschränkt, dass ich jetzt gewisse Worte, wie das N-Wort, ich würde es nicht aussprechen, mhm. nicht sagen werde, das ist für mein persönliches Leben, hat das 0,0 Konsequenzen. Ich gehe genauso meinem meinem Leben nach wie vorher. Aber dieses Thema dass man in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Das sitzt so tief und wie gesagt, das ist eine Debatte, die einfach zeigt, wie groß die Unsicherheit ist und natürlich auch, wie, und jetzt wird es doch politisch, gewisse Kräfte von rechts vor allem damit spielen, mit diesen Unsicherheiten und mit diesem Gefühl. Auch immer das Thema, Männer werden diskriminiert und so weiter, Aber ich immer sage, schaut doch bitte auf die Zahlen. Also das ist so, wie wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und sage, wir, wir machen keinen Umsatz mehr, aber der Umsatz ist noch da. Also das ist dann mein persönliches Gefühl, dass ich sage, es läuft schlecht. Aber deswegen gibt es Zahlen, weil die uns helfen, uns auszurichten und zu sagen, wo stehen wir denn? Und da bin ich immer wieder an dem Punkt, dass ich sage, lasst uns auf die Zahlen schauen, lasst uns auf die Fakten schauen, lasst uns das anschauen wie ein Unternehmen, wo wir sagen, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin und wie können wir es entwickeln? Also ich glaube, das ist der eine Punkt, der uns übersehen lässt, diese Benefits. Und der andere ist schon, wir machen das jetzt echt schon ein paar tausend Jahre. Das loszulassen und zu wandeln tut weh. Und ich hatte letzte Woche ein ganz spannendes Gespräch mit einem Politiker der Union, wo es um das Thema ging, ja, Kinder, Kindergesundheit und auch das Thema Übergewicht bei Kindern im Rahmen dieses Werbeverbots oder des geplanten Werbeverbots, muss man ja sagen. Und der sagte zu mir, na ja, das ist halt, wenn die Frauen arbeiten gehen, wird halt nicht mehr so gut gekocht für die Kinder. Und deswegen werden die dann übergewichtig. Wo ich dann gesagt habe, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das so verallgemeinernd sagen kann, aber wo man sehen kann, dass der Benefit und auch das, was wir, und ich komme immer wieder dran, als Wirtschaftsstandort brauchen, um stark zu bleiben in Deutschland, dass das so viel kleiner von vielen Leuten gemessen wird, wie das Gefühl zu haben, Mensch, dann kriegt mein Kind von der Mama ein warmes Mittagessen. Und das ist diese Emotionalität und diese Unsicherheit, die immer mit Wandel einherkommt, die uns einfach manchmal die Fakten vergessen lässt. Und das ist kein Frauenthema. Also es gibt ganz viele Leute, die die Emotionen sehr viel stärker wiegen lassen als die Fakten.
2: Man könnte zum Beispiel entgegnen, warum sorgt die Politik nicht endlich mal dafür, dass es gut durchdachte Ganztagsschulen gibt, wo es ordentliche, gesunde und kostenlose Mahlzeiten im Angebot gibt. Das würde ja schon vieles erleichtern. Man hat ja viele, viele gute Argumente auf der Seite. Wir haben ja jetzt ein ganzes Füllhorn aufgemacht, was man so einem Politiker sagen könnte. Nur nutzen tut's irgendwie nichts. Ja, und es ist ja auch in einer gewissen Form diskriminierend
0: Aber dieser Satz, ich komme wieder zu dem Familienbild, das Kind gehört zur Mutter. Mhm. Es gibt ja keinen... Beweis dafür wissenschaftlich, dass die Mutter wirklich der bessere Elternteil ist, mal abgesehen von der Geburt und von den ersten Monaten stillen, ist klar, dass der Vater genauso die emotionale Bezugsperson sein kann und das nicht ein Paar in Anbetracht der vielleicht verschiedenen Veranlagungen, Ambitionen, auch dessen, wie man sein Leben gestalten will, sagen kann, wer geht arbeiten und wer bleibt daheim oder man teilt sich. Also es gibt ja verschiedene Modelle. Das ist für mich die Form der Männerdiskriminierung zu sagen, dieses Thema Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, dass nicht auch Männer entscheiden können, können. Du, ich will aber mein Kind abends ins Bett bringen und ich will vielleicht die emotionale Bezugsperson sein und nicht nur der Papa, der am Wochenende irgendwie mal da ist und mit auf den Fußballplatz geht. Also ich finde, das ist auch in die andere Richtung so zu sehen, dass auch Männer sich frei entscheiden können, welchem Rollenbild wollen sie nachgehen. Und wann sagen sie, du, ich will eigentlich nachmittags auf dem Spielplatz sitzen und ich will eben nicht der sein, der mehr verdient, sondern vielleicht auch, weil meine Frau besser ausgebildet ist, ambitionierter ist, einen Job hat, in dem sie mehr Erfüllung findet, whatever, haben wir das so rumgelöst. Also diese Freiheit auch einer Familie zu geben. Und es, ist, es gibt immer noch Männer, die berichten, sie gehen in Jahr in Elternzeit und sie dürfen sich dafür Sprüche anhören. Und das muss aufhören.
2: Das gehört auch zu diesen gesellschaftspolitischen Unwuchten. Also ich will auf diese strukturellen Ungleichheiten und Unfreiheiten zu sprechen kommen. Welche Erkenntnisse haben Sie denn da gewonnen? Ja, das Thema soziale Undurchlässigkeit
0: ist noch größer, kann man fast sagen, als die Unterschiede von Gender. Also es ist so, dass in welchem Haushalt man geboren wird, einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie das Leben und auch das berufliche Leben verläuft. Also wir wissen zum Beispiel, dass Kinder von Akademikerinnen und Akademikern dreimal so oft studieren wie Kinder von Nicht-Akademikern. Wir wissen auch, dass natürlich von Gesundheit angefangen über auch Bildung schon vor der Universität, Schulabschluss und auch Ausbildung, dass das alles Themen sind, die mit dem Elternhaus zusammenhängen. Und ich glaube, und da sind wir wieder beim Thema Fachkräftemangel, wir lassen so viele Talente unentdeckt. Mm. Entdeckt, mhm. weil wir einfach diese soziale Ungleichheit nicht ermöglichen. Und da ist der Punkt, wo Hilfe angesetzt werden muss. Und ich weiß nicht, ob das immer Hilfe in Form von finanzieller Unterstützung ist. Ich glaube, es kann auch Hilfe sein durch eine bessere Betreuungsform mhm. und ähm, auch das Thema Schulsystem. Also ich habe das ja auch in meinem Buch geschrieben. Ich bin das beste Beispiel dafür, welchen Unterschied Lehrer bei einem Lebensweg machen können, weil ich hatte in der Kollegstufe, wie gesagt, wo ich eigentlich Musik studieren wollte, hatte ich eine Musiklehrerin, die war immer krank. Ich weiß, gar nicht genau, was die hatte. Die war auf jeden Fall nie da und es gab auch nie einen Ersatz. Und ich hatte eine Deutschlehrerin, die war ganz toll. Und die hat in mir die Begeisterung für Sprache geweckt und auch für Schreiben. Und dann bin ich in den Weg Journalismus gegangen. Und ich glaube, diese Rolle, die Lehrerinnen, Lehrer und auch im Bildungssystem spielen können die ist nicht zu unterschätzen. Und da bin ich wieder dabei, wie muss ein Bildungssystem ausschauen? Das, wie es gerade ist, ist aus den 50er Jahren, ist bis heute noch, hat sich auch leider durch Corona nicht so wahnsinnig viel verändert. Und auch das Thema sozusagen Beamtenstatus, da sind wir wieder beim Thema Leistung und Incentivierung. Also ist es vielleicht auch ein, auch ein Weg mal zu überlegen, dass man, dass man auch Menschen, die im Bildungssystem arbeiten und auch verbeamtet sind, leistungsbezogener vergütet, um da einfach eine Inzentivierung zu schaffen, sich auch einzubringen. Es gibt Leute, die machen das trotzdem, muss ich sagen, aber eben, es
2: ist dann eine intrinsische Motivation. Ich würde gerne bei diesem Bildungsthema bleiben. Auch heute noch werden Kinder hauptsächlich von Frauen erzogen und in ihrer Bildung begleitet, angefangen bei Tagesmüttern, man hört selten von Tagesvätern, Erzieherinnen, man hört ganz selten von Erziehern, bis zu Lehrerinnen. Also Erzieher gibt es schon auch, aber dann in Leitungsfunktion eher. Erst an Universitäten und Hochschulen kippt dieses Verhältnis. Bemängelt wird dieser Umstand gerne und völlig zu Recht. Besonders, wenn es um männliche Rollenbilder geht. Warum aber nutzt es den Mädchen und Frauen so wenig? Denn zwar studieren mittlerweile mehr Frauen als Männer, die Karrieren machen, aber nach wie vor die Jungs.
0: Ja, Es ist ganz spannend zu sehen, dass Bereiche, Arbeitsbereiche, jetzt auch außerhalb vom Bildungssystem, die schlechter bezahlt sind, häufiger von Frauen und Minderheiten besetzt werden, während je besser ein Bereich bezahlt ist, desto männlicher dominierter ist er. Und man sieht auch, wenn Frauen in ein Arbeitsfeld vordringen, das vorher männlich dominiert war, dann sinkt der durchschnittliche Lohn. Also es hat auch durchaus was mit dem Lohnniveau zu tun, in welche Bereiche sozusagen wie viele Frauen und Männer sind. Da bin ich wieder bei dem tausende alten System der Erwerbs- und der care -Arbeit. Also da, wo es Kohle gibt, sind die Männer, da, wo es keine Kohle gibt, sind die Frauen. So war es einfach. Ich glaube, gerade bei Erziehern ist auch das Thema, auch hier Rollenbilder, Stigmatisierung ein Thema. Zu sagen, als Erzieher hat man wiederum mit Vorurteilen zu kämpfen, die Frauen nicht haben, weil man eben in einem Berufsfeld ist, wo man als die Ausnahme empfunden wird oder als exotisch auch ein schlimmes Wort. Aber das ist ja auch was, was viele Erzieher berichten. Ich glaube, wie gesagt, da komme ich wieder zum Thema, welche Berufsbilder streben Frauen an? Wie lässt sich care -Arbeit und Erwerbsarbeit vereinbaren, auch im Sinne von innerhalb einer Familie die Rollenverteilung vereinbaren. Also sozusagen ist von Anfang an klar, du der Mann, der kommt irgendwie abends heim und am Wochenende und der Rest ist dann Frauensache. Oder ähm, findet man als Paar dann eine andere Lösung. Und natürlich auch das Thema strukturelle Unterstützung, sei es durch ein Bildungs- und ein care oder sei es durch ein berufliches System, eine Arbeitswelt, die vielleicht auch Führung in Teilzeit ermöglicht oder Jobtandems. Immer mehr Unternehmen, Sie haben ja auch schon ein paar angesprochen, die das auch durchaus anbieten. Aber ich glaube, es ist ein so komplexer Prozess, weil, ja, wenn es einfach wäre, hätten wir es ja schon
2: gelöst. Gibt es eigentlich Untersuchungen darüber, was es bedeutet, dass immer noch in der großen Mehrzahl Männer über Frauenkarrieren entscheiden? Das hat ja auch Auswirkungen. Und wie gesagt, all das, was wir hier sprechen, sagen wir ja nicht, weil wir da ein ewiges Männerbashing betreiben, sondern weil wir der Meinung sind, dass wir es in unserer Gesellschaft uns gar nicht leisten möchten oder können oder sollten auf so viel Kompetenz zu verzichten.
0: Ja, ich finde auch dieses Männerbashing, das wird immer so schnell beschrieben. Also wie gesagt, ich sage ja auch, dass ein Mann in Teilzeit gehen kann, dass ein Mann sagen kann, ich mache die Carearbeit. Das ist ja auch Chancengleichheit. Und zu sagen, Männer sind im aktuellen System die Gruppe, die am meisten Geld verdient und die die meisten Machtpositionen hat, das ist ja einfach eine Beschreibung des Status Quo. Mhm. Aber da geht man ganz oft in eine Defensive und muss sich dafür rechtfertigen. Nee, muss man nicht. Wie gesagt, auch die allermeisten Männer haben sich das ja nicht ausgesucht. Es ist ja... Nicht zwangsläufig so, dass nur Männer über Frauenkarrieren entscheiden. Was aber ja nach wie vor so ist, ist, dass Männer über vor allem natürlich politische Weichenstellungen entscheiden, die Frauen betreffen. Also ich schaue mal in die USA, das Thema Abtreibungsgesetz, ne, wo ich ganz oft sage, in einer Welt, in der eine Gruppe Frauen entscheidet, was ein Mann mit seinem Körper machen darf oder nicht, das ist irgendwie ganz absurd, das klingt wie in so einem verrückten Film. Aber wo man sagt, dass Männer über Frauenkörper, über was Frauen dürfen oder nicht entscheiden, das ist irgendwie schräg. Wie gesagt, wenn man es umdreht, wird einem das umso mehr bewusst. Dass Männer über Frauenkarrieren so zwangsläufig entscheiden, würde ich gar nicht mal so sagen. Es ist natürlich so, dass Netzwerke sich öffnen müssen, dass Machtstrukturen offener sein müssen. Aber da beobachte ich eine ganz große Offenheit. Ist sicher auch je nach Unternehmen unterschiedlich, aber dieses Thema Allyship, also zu sagen, du, ich sehe auch für mich den Vorteil als Mann, sei es, weil ich eine Tochter habe und irgendwie spüre, wie ungerecht das ist, dass mein Sohn Statistisch Statistisch gesehen andere Chancen hat als meine Tochter, was beruflichen Erfolg angeht und meine Tochter wiederum statistisch gesehen wahrscheinlich in Altersarmut endet und sehr wahrscheinlich Opfer von Gewalt wird. Das ist was, was glaube ich viele Männer dann auch persönlich nachfühlen können. Andersrum, auch viele Männer, zumindest erlebe ich das so, sagen du, mir kommt es drauf an, wie ambitioniert ist jemand, wie gut ist jemand, wie inhaltlich tief ist jemand, welche Talente hat jemand. Deshalb ich würde sagen, Männer entscheiden nicht zwangsläufig, sie ebnen Wege oder sie ebnen Wege eben nicht im Beruflichen.
2: Ich habe das natürlich auch ein Stück weit sehr simpel quantitativ gemeint. Wenn noch viel, viel mehr Frauen in Führungspositionen wären, dann würden die ja auch viel, viel mehr über Karrieren entscheiden können. Und das ist ja ein Rechenbeispiel. Und die Studien
0: gibt es. Also man weiß, je mehr Frauen in Führungspositionen in einem Unternehmen, desto desto mehr Frauen kommen in Führungspositionen nach. Aber das hat, glaube ich, zum einen natürlich zu tun, vielleicht dass Frauen sich auch gegenseitig unterstützen. Aber es hat auch damit zu tun, dass eine Kultur sich wandelt. Denn die allermeisten Frauen und übrigens auch die allermeisten Männer sagen, ey, ich habe keinen Bock, der oder die Einzige zu sein. Mhm. Also wenn hier mehr sind und irgendwie auch eine Kultur sich wandelt und man auch mal zum Beispiel in ein Meeting kommt und nicht über Fußball redet, sondern auch mal sagen kann, oh, du hast aber einen tollen Lip oder es ist jetzt sehr klischeebeladen, aber neulich war ein Kollege von mir der einzige Mann in der Runde. Da habe ich gesagt, so und jetzt reden wir mal richtig über Dinge, die uns interessieren. Und da habe ich von meinem neuen Dyson-Föhn erzählt und wie toll der ist und so weiter. Und er schaut gelangweilt. Da habe ich gesagt, so geht's mir, wenn ihr mal über Fußball redet. Aber ne, das kann man ja auch mit Humor machen. Aber ich glaube, die Kultur muss sich wandeln und die Arbeitswelt, wie gesagt, muss unterschiedliche Größen aufnehmen. Der Mann ist so das weiße DIN a 4 Arbeitswelt und aktuell ist unsere Arbeitswelt ein Drucker, in den nur weiße DIN A4-Blätter gehen. Wir müssen einen Drucker haben, in den der fünf 5 geht und in den der drei geht und was für Größen es gibt und vielleicht noch unterschiedliche Farben. Also das ist, glaube ich, das Ziel. Und das passiert, wenn Führungsetagen diverser besetzt
2: werden. Nicht nur mit Frauen, sondern mit mhm. allen Formen der Diversität. Zum Abschluss unseres Gesprächs das überhaupt nicht pessimistisch enden soll, weil ich glaube, <lacht> es ist alternativlos, um jetzt dann doch mal die Ex-Kanzlerin zu zitieren. Würde ich gerne noch Hillary Clinton zitieren, die schon 1995 auf einer UN-Frauenrechtskonferenz, ich glaube, es war in China, gesagt hat, Frauenrechte sind Menschenrechte. Und Menschenrechte sind nicht verhandelbar in unseren demokratischen Gesellschaften. Und wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen, dann, glaube ich, ist uns allen schon viel geholfen. Total. Und
0: das nimmt auch, wie gesagt, diese Politisierung dieser Debatte so raus. Also es ist... Keine politische Debatte zu sagen, dass Menschen alle Chancen haben sollten und gleiche Chancen haben sollten. Also eigentlich geht es darum, dass wir ein Gesetz implementieren, nämlich dass Mann und Frau von dem Gesetz gleich sind. Und das ist für mich die absolute Basis dessen, immer wieder zu sagen, okay, es geht uns eigentlich nur um Wege zu implementieren, worauf wir uns schon vor ganz langer Zeit geeinigt haben. Und ich glaube, das, was Sie ansprechen, dieser Satz von Hillary Clinton, bedeutet zum Beispiel auch, Frauen müssen auch scheitern dürfen. Frauen mhm. müssen auch Fehler machen dürfen. Es ist nicht so, dass nur weil eine Frauenvorstand kommt, die automatisch toll ist. Nein, das ist normal verteilt. Frauen können auch völlig unfähig sein und Fehler machen und dann müssen sie ihres Amtes enthoben werden, auch in der Politik. Also ich glaube, dieses Thema einer Gleichstellung in beide Richtungen, wie gesagt, dass Männer Kehrarbeit leisten, dass Frauen in Führungspositionen kommen, dass alle Menschen ihr Leben so gestalten können, wie es ihrer persönlichen Veranlagung, Präferenz und auch Ambition entspricht, das ist das Ziel. Und das ist, wie gesagt, eigentlich im Gesetz verankert. Wir müssen nur jetzt Wege finden, um es zu implementieren. Und so wie es die letzten Jahre lief, hat es nicht funktioniert. Also müssen wir uns was Neues überlegen.
1: Sie hörten Miriam Trunk, Chief Cross-Media Officer RTL Deutschland, im Gespräch mit Barbara Renno. Das Buch von Miriam Trunk Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte, ist im Penguin-Verlag erschienen. Das Verbrücker Gespräch mit ihr finden Sie auch als Podcast auf sr2.de.